0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plan Europa. Hoy me acompaña Cándido Pérez, socio responsable de infraestructuras, transporte, gobierno y sanidad de KPMG y experto en fondos europeos. ¿Qué tal? Bienvenido, Cándido.
1: Hola, Emilia. Muchas gracias. Es un placer estar en este segundo programa de Plan Europa, grabado en el Insight Center, nuestro espacio tecnológico.
0: En este segundo programa de Plan Europa hablaremos del parte dedicado a la gestión del agua, contaremos con un representante de la Comisión Europea para comentar los avances en el Plan de Recuperación Español y responderemos a las preguntas de la audiencia. <risa> Estos han sido los titulares. Hagamos ahora un repaso de los datos. Hablemos en primer lugar, Cándido, de esos acuerdos en las conferencias sectoriales para la asignación de fondos a las comunidades autónomas que se mencionaban en el vídeo. ¿De cuántos fondos estamos hablando exactamente?
1: Pues a fecha 31 de diciembre de 2021 se han asignado a las comunidades autónomas 11.151 millones de euros que se destinarán a políticas públicas muy diversas, como son la transición verde, la digitalización, la ciencia, la cultura, la protección social o el turismo sostenible. Como se puede ver en el gráfico, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son las que cuentan con una mayor asignación, todas ellas sobrepasando los mil millones.
0: ¿Pero cuándo llegará ese dinero a la economía real?
1: Bien, para contestar a esta pregunta hemos de entender que el impacto de los fondos en la economía española se produce mediante distintos instrumentos. Desde que se anuncia una política pública ya se crean expectativas en los agentes públicos y privados y empiezan a planificar su actuación. Desde ese momento ya empiezan a tener impacto. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con las asignaciones a que hemos hecho referencia, deben gestionar sus propios contratos a través de licitaciones o sus convocatorias de ayudas para las temáticas asignadas. Y a partir de ese paso, llega a los adjudicatarios de contratos o a los beneficiarios de las subvenciones. En este último supuesto, los beneficiarios públicos y privados deben ejecutar las actuaciones subvencionadas. En la mayoría de los casos, mediante contratos ejecutados por empresas privadas. En este proceso, los fondos se van empleando en la finalidad elegida, impactando en la economía española. En la mayoría de los casos, los ejecutores son las empresas privadas, pero no siempre. Si los fondos, por poner un ejemplo, van destinados a la creación de zonas de bajas emisiones por los municipios, el Minma ya ha otorgado mil millones de euros en subvenciones para esta finalidad. Ahora los municipios tienen que gestionar la infraestructura, la digitalización o la inversión necesaria. ...el proceso además debe ser ejecutado de acuerdo con la normativa europea aplicable... ...por lo que la ejecución ha de ser rigurosa desde el punto de vista jurídico.
0: Contamos hoy con nuestro primer protagonista en Plan Europa. Se trata de Teresa Fabregas, directora del Grupo de Trabajo... ...para la Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea. Con ella hemos abordado cómo avanza el Plan de Recuperación Español... También si la elevada inflación y la invasión de Ucrania pueden modificar las previsiones y para cuándo se espera que llegue a España ese segundo desembolso de fondos de 12.000 millones.
2: La implementación, el, el desarrollo del plan eh, está haciéndose en conformidad a con lo que se había acordado a nivel europeo. Respecto a lo que es el impacto de, de la situación de la invasión de Rusia eh, en Ucrania, Está claro que la comisión en marzo publicó una, dos comunicaciones ya con el título Repower You, que tiene en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de dependencia energética, cómo eso puede afectar a algunas medidas, ¿no? en el sentido de que los Estados miembros tienen que tomar ciertas medidas adicionales para eliminar esa dependencia y sobre todo para eh, desarrollar más rápidamente todo lo que es inversión y reformas sobre re energías renovables. El mecanismo de recuperación y resiliencia en sí eh, no está basado en, en costes finales de inversiones, sino que está basado en lo que es la implementación de esos hitos y objetivos, ¿no? todas todo las reformas e inversiones que tienen que realizarse. Así que en este sentido eh, no es un plan basado en los costes, de, eh, de las medidas en los costes finales. Los Estados miembros deciden ellos cuándo eh, van a presentar eh, sus, eh, sus de, demandas ¿no? de, de desembolso. Eh, es cierto que en los documentos ¿no? que se han adoptado a nivel europeo eh, aparecen unos calendarios indicativos. Y ahí está el tema, ¿no? Son indicativos lo que es una regla es que cada Estado miembro puede presentar como máximo dos demandas de, de pago al año. La mayoría de Estados miembros van a intentar presentar esas dos, una en el primer semestre y otra hacia el segundo semestre, y, y pensamos que esa es la intención de España. Entonces, en ese sentido, España no va tarde, ¿no? Y el tema sobre si, si era el primer eh, trimestre o el segundo eh, no tiene gran impacto para nosotros en la Comisión Europea. Lo que está claro es que cuando España someta esa demanda de pago, tenemos dos meses en la Comisión Europea para verificar, analizar todos los documentos que nos envíen y verificar que se han realizado esas reformas e inversiones conforme al eh, documento, la decisión de, de implementación eh, del Consejo. Entonces, el proceso es el siguiente. La comisión tiene dos meses para analizar eh, todos esos dos documentos. Cuando la comisión emite una, una opinión un, 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 una opinión positiva, eh, se presenta a un grupo del Consejo, ellos tienen que emitir otra opinión y después pasa a un comité con todos los Estados miembros. Eh, para la adopción final. Así que en total eh, puede tardar unos cuatro meses eh, todo, todo el proceso, pero por supuesto también depende de la complejidad de la documentación que se haya enviado, el tiempo que se necesite, pero puede tardar unos cuatro o cinco meses. Hacia junio de este año, del 2022, se hará una estimación, bueno, se, se hará un, re, un cálculo, un recálculo de, de la fórmula teniendo en cuenta los datos eh, estadísticos del año 2021. Y en ese tema, para ciertos Estados miembros, esa fórmula puede llegar a un aumento de esos fondos no, re, no reembolsables o a una disminución de esos fondos no reembolsables. Y además España, ya lo ha anunciado, eh, tiene la intención de pedir eh, los préstamos. Entonces, eh, no solo España, pero también otros Estados miembros eh, pedirán, eh, estamos convencidos, hacia finales de este año, bueno, mediado segunda parte del año, eh, modificaciones de los planes teniendo en cuenta pues, esas modificaciones de, de los fondos no reembolsables que pertocan a cada Estado miembro y el tema de si eh, se acogen a los préstamos o no. Los Estados miembros pueden modificar los planes teniendo en cuenta eh, precisamente ¿no? el... el los nuevos montantes y teniendo en cuenta el hecho de que algunos van a pedir eh, préstamos y tendrán que incluir reformas e inversiones adicionales respecto a lo que es el plan inicial. En ese sentido, la Comisión Europea está preparando una guía para los Estados miembros para, que, eh, para explicarles ¿no? cómo deben presentar esas modificaciones de planes. Y el proceso es el mismo que eh, se utilizó cuando presentaron los Estados miembros el primer plan. Nosotros, desde el punto de vista de la comisión, lo que verificamos son el cumplimiento de los hitos y objetivos que se acordaron a nivel europeo con, con España, con el país determinado. Entonces, eh, es cierto que para ciertas inversiones, ¿no? Y también ocurre con las reformas. Tenemos distintas fases en el proceso, con lo cual las fases iniciales suelen ser, pues, eh, los temas vinculados a contratación pública o preparación de, de toda la documentación necesaria para poder empezar a activar esas inversiones y que el dinero eh, llegue a la economía en real. Así que es normal que lleve cierto tiempo para que la economía real perciba realmente que el dinero eh, ha llegado. Pero en estos momentos, cuando ya llevamos desde un, un año casi, ¿no?, de la ejecución del, del plan español, pues esperamos que pronto eh, pueda realmente notarse a nivel de economía real que el dinero, el dinero está llegando, porque en cierto sentido eso es lo que facilitará que las inversiones se ejecuten y que los resultados se obtengan. Si ese dinero no llega no, no se ejecutarán esas inversiones y, y eso eh, sería contrario a lo que, a lo que establece el plan.
0: El gobierno ha anunciado un PERTE dedicado a la gestión del agua en nuestro país. Cándido, ¿cuáles son las claves y los objetivos de este PERTE?
1: El agua es uno de los recursos básicos y esenciales para la vida, así como para el mantenimiento de los ecosistemas del planeta y también es un componente estratégico de nuestra economía. En el contexto del cambio climático, España sufre periódicamente sequías y la escasez de agua es un problema de primer orden. En plena sociedad del conocimiento no disponemos de información completa sobre el uso de agua así como sobre las pérdidas de agua que se producen en las redes de distribución por fugas, roturas o filtraciones. Para alcanzar este objetivo, este PERTE, cuya dotación asciende a 3.060 millones de euros, incluye un conjunto de medidas transformadoras que optimizan el potencial económico del sector y ponen fin a las ineficiencias detectadas del sistema, eliminándose muchas de ellas a través de la digitalización. En este PERTE se incluyen novedades como el impulso de la digitalización de los distintos usuarios del agua y la digitalización en el regadío. Aunque son especialmente relevantes los 1.700 millones destinados a administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, junto con la industria, las comunidades de regantes y los usuarios de aguas subterráneas. Además, este PERTE busca la renovación del marco normativo ya que contempla una modificación de la Ley de Aguas que incluya los avances en digitalización y una actualización del reglamento del dominio público hidráulico. En suma, este proyecto prevé la creación de alrededor de 3.500 nuevos puestos de trabajo, especialmente para profesionales de la ingeniería, la ciencia, el tratamiento de datos y las telecomunicaciones.
0: Nos ha llegado una pregunta desde una PyME dedicada a la construcción. Esta empresa cree que podría participar en varias de las convocatorias sobre edificaciones que se publicarán en los próximos meses, pero teme que una vez se publiquen tendrá muy poco tiempo para poder presentarse. Por lo que nos pregunta Cándido, ¿cómo una empresa mediana como la suya puede adelantarse e irse preparando para poder cumplir con las convocatorias?
1: Además de mantenerse informado de las convocatorias que vayan saliendo a través de portales disponibles como la página oficial planderecuperación.gob.es, o a través de firmas especializadas como KPMG, es importante que hayan trabajando en la preparación de los proyectos. En este sentido, os podemos ayudar a seleccionar los proyectos de vuestro plan estratégico que puedan presentarse a estas convocatorias y que cumplan los requisitos incluidos en las mismas. En definitiva, es clave ser ágiles y eficaces. Que se cumplan con los criterios de elegibilidad, pues las convocatorias vencen en los plazos establecidos y no existe posibilidad de ampliaciones o prórrogas.
0: Antes de acabar, hagamos un repaso a la agenda. Cándido, aquí hay que estar muy pendiente en los próximos días?
1: Durante este segundo trimestre del año, se espera un desembolso de otros 12.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea al Estado Español. Entre las convocatorias que se publicarán en los próximos tres meses, quiero destacar especialmente las más cuantiosas de entre las que se van a gestionar por las comunidades autónomas. El programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos. Esta actuación está pensada para mejorar su sostenibilidad, especialmente desde un punto de vista energético y cuenta con una dotación de 480 millones de euros. El programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de los entornos residenciales, que contará en su primera línea con 976 millones de euros para que los municipios faciliten las obras de rehabilitación en viviendas y de urbanización o reurbanización de espacios públicos. Por último, se esperan también los mil millones destinados al programa de construcción de viviendas en alquiler social. Es decir, solo con estos tres programas, los organismos autonómicos y municipales dispondrán de cerca de 2.500 millones de euros para ayudar a la mejora de sus territorios.
0: Hasta aquí el segundo programa de Plan Europa. Nos vemos en dos semanas. Os dejamos con las claves del programa.
1: Hasta la próxima. Se han asignado a las comunidades autónomas 11.151 millones de euros. Los organismos autonómicos y municipales dispondrán de cerca de 2.500 millones de euros para ayudar a la mejora de sus territorios.
2: Es normal que lleve cierto tiempo para que la economía real perciba realmente que el dinero... Eh, ha llegado pero en estos momentos cuando ya llevamos desde un, un año casi ¿no? de la ejecución del, del plan español pues esperamos que pronto eh, pueda realmente notarse a nivel de economía real que el dinero, el dinero está llegando.